0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und Iris Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Herzlich willkommen. Mein Name ist Sabine Tesche. Heute geht es um das Thema, wie Krankenkassen mit Eltern, behinderter Kinder und überhaupt mit Menschen mit Behinderung umgehen. Dazu habe ich Iris Mitlach und Kerim Stumpf als meine Gäste eingeladen. Iris Mitlach moderiert ja sonst abwechselnd mit mir diesen Podcast. Doch heute möchte ich sie auch zu ihrer Rolle als pflegende Mutter eines behinderten Sohnes befragen. Tim hat eine Hirnverletzung und ist sechs Jahre alt. Karen Stumpf leitet den Elternverein Leben mit Behinderung Hamburg, ist Juristin und pflegt ihren schwersbinderten Sohn Pelle. Er ist 21 Jahre alt. Und mit ihm zusammen ist sie auch sehr politisch aktiv. Karen, ich habe und auch auch Iris, ich habe ja kürzlich im Abendblatt über die Familie Kurte aus Hamburg berichtet. Die alleinerziehende Mutter hat zwei schwerbehinderte jugendliche Kinder und sie muss immer wieder Widersprüche gegen abgelehnte Hilfsmittel bei der Krankenkasse einreichen, obwohl sie eigentlich dachte, ihre Kinder hätten einen Anspruch darauf. Welche Erfahrungen habt ihr da so mit euren Krankenkassen gemacht, Karen?
1: Also ich möchte gerne nicht über meine persönlichen Erfahrungen nur sprechen, sondern auch über die Erfahrungen im Verein. Wir beraten ja viele tausend Eltern in der Stadt, Und es ist so, genau wie äh, es in dem Artikel und in äh, der Beschreibung genannt ist, ähm, die Krankenversicherungen sind eine große Belastung für Familien. Sie sollten eine Hilfe sein. Es ist eine Versicherungsleistung, diese Beratung und äh, das Antragsverfahren. Faktisch ist es aber so, dass man inzwischen fast mit dem Rechtsanwalt von Anfang an drohen muss, auf jeden Fall sehr gut vorbereitet in Antragsverfahren gehen muss. Sonst hat man kaum eine Chance. Es wird sehr schnell abgelehnt. Es wird eigentlich wie eine eine, äh, Meinung, äh, man hat einen Antrag gestellt, als hätte man nur eine Meinung über die Behinderung, über die Probleme und nicht Tatsachen und ärztliche
0: Einschätzungen, die begründen, dass man diese Hilfsmittel braucht. Wie sieht es bei dir aus, Iris? Du hast ja vielleicht persönliche Erfahrungen auch damit.
2: Ja, und kann das nur äh, bestätigen. Ähm, ich bin immer wieder überrascht, ähm, weil es ja ärztliche Verordnungen sind, dass dann ähm, zurückkommt meist als erste Reaktion, dass das geprüft werden muss, dieses Hilfsmittel, was dann eine Hilfsmittelnummer hat äh, oder Orthesen bei uns auch, ähm, das muss dann immer überprüft werden vom medizinischen Dienst, ähm, da sitzen Ärzte dahinter, die ähm, das Kind jedenfalls in unserem Fall, nicht einmal untersuchen, gar nicht sehen. Die entscheiden nach Aktenlage und das hat mich bei den ersten Malen tatsächlich sprachlos gemacht, weil ich gedacht habe, da ist ein Arzt, der kennt mein Kind, ähm, sieht eine eine Notlage und einen Bedarf und dann sagt aber die Krankenkasse, nee, das sehen wir aber komplett anders, ohne das Kind einmal gesehen zu haben. Schwierig.
1: Und das ist so, wenn ich das noch ergänzen darf, dass durch die Corona-Situation dann nur noch nach Aktenlage entschieden wurde, weil man eben keine Hausbesuche machte. Und das hat sich inzwischen dann eigentlich zum Standard entwickelt.
0: Bedeutet das, genau dadurch, dass nun noch Aktenlage untersucht wird, dass es auch eine Zunahme an Ablehnungen gegeben hat?
1: Ja, und die Fristen sind sehr verkürzt worden. Man hat dann gesagt, bitte melden Sie sich innerhalb der nächsten drei Wochen. Und das war dann für viele Familien
0: zu kurzfristig und nicht mehr möglich. Was heißt, wenn, Sie sich, der letzten, wenn Sie sich innerhalb ja, der letzten der drei Wochen nicht melden, heißt es dann dann, ist, ist es verjährt oder was? Dann wird abgelehnt. Es ah, okay. also
1: also, wird dann gesagt, sie können sich in den nächsten drei Wochen melden dazu und noch Begründungen beibringen. Und wenn das dann nicht erfolgt ist, und man weiß ja vom Arzt dann nochmal eine Erklärung, das dauert manchmal länger, und schon äh, ist dann der Antrag schon abgelehnt.
0: Gibt es denn Krankenkassen, die mehr Hilfsmittel ablehnen als andere oder sind da alle gleich in ihrer Ablehnungspraxis?
1: Es hat früher Krankenkassen gegeben. Da haben wir gesagt, die sind in bestimmten, auch in Bezug auf bestimmte Leistungen, ähm, äh, vorteilhafter. Aber inzwischen sind sie alle sehr straff. Und ähm, ich erlebe Also die die BKKs, diese betrieblichen Krankenkassen, die dann auch das Thema Behinderung nicht so häufig haben, die sind dann teilweise noch länger in der Prüfung. Ich hatte neulich eine Frage, ähm, ist das noch eine Familienversicherung, wenn ein Kind, das Pflegekind in der Familie war, als Erwachsene weiterversichert wird? Und so etwas wurde dann über ein mehr als ein halbes Jahr geprüft und der der Status, äh, familienversichert oder nicht, war nicht gesichert so das, das kommt dann vor, wenn eben diese Fragen einmalig sind, so wie es äh, Frau Mütlach sagt. Wir müssen erstmal prüfen, das kann dann teilweise äh, ein ganzes Jahr dauern.
0: Wie empfindet ihr das als Eltern, entweder im Elternverein oder eben du Iris, wir tut uns ja alle schon lange, immer wieder mit Krankenkassen kämpfen müssen? Wie ist das? Also ist das, ähm, wie empfinden das Eltern? Iris.
2: Um. Belastung fand ich das absolut richtige Wort. Ähm, es ist ja, wenn man da so reinläuft, am Anfang ist man total überrascht, dass diese ähm, Krankenkasse, die eine eigentlich unterstützen sollte, nicht auf unserer Seite steht, sondern auf der anderen Seite. Und ähm, was ich immer dazu sage, es kostet mich unglaublich viel Zeit. Ich sitze oft nach, also ich arbeite Vollzeit, ich sitze nach Feierabend tatsächlich manchmal ein oder zwei Stunden und bin beschäftigt mit Widersprüchen oder ähm, habe Zoom-Calls mit Anwälten, ähm, rede mit Verbänden, die mich unterstützen sollen. Und ich sage immer dazu, ich bin ähm, Muttersprachlerin und Journalistin. Ich kann, glaube ich, manche Zusammenhänge ganz gut sehen. Und ich frage mich immer, wie andere Familien das machen, die vielleicht auch gar nicht richtig Deutsch können und sprechen. Ich, ich, ich finde, das ist teilweise auch äh, frech, was ähm, in den Telefonaten gesagt wird. Ich höre aus dem Bekanntenkreis. Genau dasselbe von anderen pflegenden Eltern. Es raubt uns Kraft, Zeit und Nerven.
1: Und wenn ich das ergänzen darf, für die Eltern ist es auch zunehmend eine eine Belastung, dass sie Bittsteller bleiben, obwohl alle in der Gesellschaft von Inklusion sprechen. Also viele sagen dann im Freundes- und Bekanntenkreis, wieso ist denn das noch so schwierig? Eigentlich sind wir doch jetzt eine offene Gesellschaft, Behinderung ist doch kein Problem mehr. Und die Wirklichkeit, die die Familie zu Hause erlebt, ist eine ganz andere. Da wird dann einfach die regelmäßige Zahlung von 125 Euro ergänzende Betreuungsleistung, auf die jeder mit einem Pflegegrad einen Anspruch hat, plötzlich nicht mehr gezahlt. Wahrscheinlich hat das irgendjemand nicht mehr kapiert, der neu eingearbeitet wurde. Und dann auch darauf muss man sich immer, man muss immer hinter jedem kleinen kleinen Ding her sein. Und dann ist es ganz schwierig, die großen Linien auch als Eltern im Blick zu behalten.
0: Das ist zermürbend. Zumal man ja auch, ehrlicherweise eben, wie auch Iris gerade gesagt hat, ähm, schon sehr belastet ist mit der Pflege der Kinder, womöglich eben jetzt auch nicht eben einen akademischen Beruf hinter sich hat, wo man mit ähm, Formularen, also ihr selbst ich, die da nicht viel mit zu tun hat, ist manchmal überfordert mit einfachen Formularen, ähm, das ist ja auch die, auch die Kraft einfach nicht hat, oder? Man hat doch nicht die Kraft als pflegende Eltern oder auch Mensch selber mit Behinderung, ja ähm, der immer wieder mit was irgendwie zu kämpfen hat, ähm, das durchzuhalten
1: total das ist völlig richtig wenn ich äh, und wenn ich also zurückschaue es gibt ja bei uns im Verein auch sehr alte Eltern da gab es noch kein Pflegegeld als die ihre Kinder gepflegt haben die haben das gemacht einfach aus der Liebe der Mütterlichkeit heraus heute die Eltern erleben es so wir kriegen unser Pflegegeld für die Pflege Das ist auch eine ganz fatale Entwicklung teilweise wenn die Kinder dann älter werden, dann sagen die Eltern, dass es immer um Pflege geht. Dabei wollen natürlich auch diese Kinder, das hat der Artikel ja auch gezeigt, irgendwann ausziehen, wollen äh, sich emanzipieren. Und die Eltern bleiben in dieser pflegenden Angehörigenrolle. Das ist auch ganz fatal für Mütter mit besonderen Herausforderungen, eben in den Beruf
0: zurückzukommen,
1: ein eigenes Leben zu führen.
0: Ja, also in dem Fall, ähm, den ich ja beschrieben habe, bei mir Kuyate ist es so, dass die, ja, nach langem Kampf drei Jahren eine Wohnung bekommen haben, die auch nicht behindert gerecht ist, aber zumindest ebenerdig und die Mutter in der Wohnküche schläft, weil es eben keine Wohnung gab, wo jedes Kind ein eigenes Zimmer plus Mutter eigenes Zimmer gab. Und das ist ihr aber alles recht. Hauptsache sie kann, dass ihre Kinder wieder rauskommen und wieder irgendwie ein bisschen eine Perspektive erfahren. Ich frage mich aber, ich weiß nicht, ob, ob ihr euch das gefragt habt, ähm, als, als Verein auch, die mit Behinderung herren, welche Motivation hinter der Ablehnung steht. Wie du auch vorhin schon gesagt hast, ist es doch eigentlich so, dass, ähm, Krankenkassen Sachbearbeiter im Sinne ihres Kunden ähm, arbeiten sollten. Es wird ja bezahlt, äh, die Krankenkassen. Ja? Ähm, die sollten doch eigentlich Empfehlungen aussprechen, nach Lösungen suchen. Wenn jetzt vielleicht das nicht das richtige Hilfsmittel, gibt es eine Alternative? Was könnte dahinter stecken, warum sie das machen?
1: Naja, es ist schon so, wie Iris sagt, die sind nicht auf unserer Seite, sondern die sind auf, Seite, äh, auf der anderen Seite. Die sind Kostenträger und passen darauf auf, dass die Kosten in einer Kontrolle bleiben. Und deswegen ist es, Das ist ihre Rolle. Und deswegen ist es so unendlich wichtig, dass Eltern in äh, solidarischen Gemeinschaften sich organisieren. Weil natürlich kann man mit dem Rechtsweg drohen und einen Rechtsanwalt haben. Oder man hat eben den Verein, der dann sagt, wir machen eine Überbrückungsfinanzierung. Aber in Wirklichkeit ist das Allerwichtigste, dass man wie bei uns im Elternverein äh, in der Mitgliedschaft einfach eine Solidarität hat, die auch dafür sorgt, da sind dann Leute an unserer Seite und unterstützen uns in unseren Verfahren.
0: Der Witz ist ja, wenn wir nämlich Überbrückungskredite oder irgendwas Darlehen, das müssten wir wahrscheinlich so machen. Es ist aber tatsächlich so, wenn wir als vereine. Wir kriegen ja ganz viele Fälle auf den Tisch, wo Eltern sagen: Wir brauchen jetzt die Hilfe, wir brauchen jetzt das Gerät, wir brauchen jetzt das Medikament, was auch immer, weil sonst brauchen wir es eben nicht mehr, weil das Kind dann schon so kontrolliert ist oder ähm, ne, also die, das, das Training ist jetzt, die können jetzt keine drei Jahre mehr darauf warten, sondern ist das, das, das Krankheitsbild des Kindes so weit fortgeschritten, da brauchen sie das Gerät nicht wieder. Das heißt, wir machen das dann. Ähm, dass wir das auch bezahlen, aber inzwischen wohl wissen, dass die Krankenkassen das dann eben auch nicht uns rückerstatten. Das ist eben dann auch so. Also wir haben Fälle gehabt, wo es hieß, sie haben noch eine Spende bekommen, deswegen zahlen wir das jetzt nicht. Sie hätten zwar Anspruch drauf, aber wenn sie die Spende nicht bekommen hätten, hätten sie keinen Anspruch drauf. Das finde ich als Verein besonders perfide. Naja, und deswegen ist es aber so wichtig,
1: aus meiner Sicht bei uns auch die Beratung zu nutzen und eben dieses Empowerment im Verfahren. Wir erleben das immer wieder, dass natürlich wir können mit dem Anwalt drohen. Das tun wir auch und das ist dann auch schon sehr wirkungsvoll. Aber wirklich den Rechtsweg zu beschreiben, würde immer bedeuten, dass die Familie Jahre wartet. Und insofern, also ich kann wirklich nur bitten, dass immer wieder auch geworben wird für den Kontakt zu uns in der Selbsthilfe. Das ist auch für Familien zunehmend schwierig. Das ist dann vielleicht auch, weil der ein Mitgliedsbeitrag ist, aber der ist nicht relevant. Relevant ist, dass die Leute sich wirklich zueinander bewegen und merken, wie viel Kraft ihnen da es gibt.
0: Ich weiß nicht, ob Iris, dann, ja, Entschuldigung. bist du auch in irgendeiner Form in einer Selbsthilfegruppe, Iris?
2: Ich bin Mitglied im Sozialverband. Das war damals die Empfehlung, die ich bekommen habe von einer Ärztin. Und dort gibt es ja dann auch eine Rechtsberatung, die ich auch schon ein paar Mal genutzt habe. Ich werde mich aber tatsächlich Leben mit Behinderung anschließen. Ich war jetzt da neulich auch auf Veranstaltungen und finde es wunderbar. Also ganz toll und wichtig, die Arbeit, die ihr macht.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich werde dich das noch ergänzen, nach Sabine. Ich weiß nicht, ob du das auf deinem Zettel hast, aber es ist mir sehr wichtig, das hier zu sagen. Ähm, die Krankenversicherung, wenn du das fragst, machen auch diese Ablehnung deshalb, weil sie sich nach neuen Standards richten. Die Weltgesundheitsorganisation hat eine Standardis- ein Standardisierungsverfahren von Bedarfen ähm, benannt. Das ist die ICF, die internationale Klassifikation von Funktionen. Und da, daraus ergibt sich, ob jemand eine Behinderung hat oder nicht. Und nicht daraus, ob das eine Diagnose ist, sondern ob der Kontext so ist, dass man sagt, das ist jetzt eine Behinderung. Das führt dazu, also wenn jemand zum Beispiel viel Geld hat oder eine Spende bekommt, dann ist es ja keine Behinderung, dann kriegt er diese Leistung nicht. Oder wenn, wir haben das jetzt gehabt, Menschen mit einem Pflegegrad 2 gehen ins Krankenhaus, das Bein wird abgenommen bei einem Mann mit Behinderung, weil der da eine Infektion hat und dann kommt er nach Hause, man beantragt, dass der MDK das nochmal überprüft, um den Pflegegrad höher zu setzen. Dann kriegt er Pflegegrad 1, weil er gesagt hat, oh, ich habe Freunde und ich komme so klar. Das heißt, die Pflegeversicherung guckt nicht darauf, dass es ein Kind mit Hirnschaden oder ein Kind mit Rivalparese, sondern die gucken, kommen sie klar oder nicht.
2: Mhm.
1: Und das, so recht, sieht das auch ist rechtens? Das ist rechtens. Und das bedeutet, es ist total nötig, den Leuten zu helfen, ihre Sache besser zu begründen. Weil klarkommen bedeutet, brauchst du nichts. Das ist die Inklusion, in der wir uns bewegen. Und das Inklusion bedeutet, ich bekomme eine Unterstützung für ein tolles Hilfsmittel, mit dem ich mehr Teilhabe haben kann. So so sieht das die Krankenversicherung nicht automatisch, wenn da nicht unterstützt wird.
0: Ja, Unglaublich. Also ich habe ein anderes Gericht gehört, warum eben ist so viele, das ist jetzt ja auch Pflegeversicherung, Krankenversicherung, ähm, Gerücht gehört, das besagt, dass es bei Krankenkassen, die f- besonders viele kranke Menschen haben und die werden ja im Jargon sogenannte schlechte Risiken genannt, also mit hohem Sch- Unterstützungsbedarf, dass die Krankenkassen bei diesen Leuten ihre hohen Ausgaben minimieren möchten. Grund die Konkurrenz zu anderen Krankenkassen, Grund auch die hohen gesteigerten Kosten durch Corona ähm, und das, ist, das heißt, dass die, die Krankenkassenmitarbeiter abgehalten sind, die Anträge von schlechten Risiken, also von diesen Menschen sowohl, wo es möglicherweise einen Rechtsanspruch gibt, erstmal abzulehnen. Hast du davon was gehört? Es,
1: natürlich ist das. Natürlich ist das so. Ja, natürlich. Aber das, der Witz ist, dass wenn dann aber ein Sachbearbeiter verstanden hat, wie, wie bei jetzt unseren Kindern, wie das läuft, dann ist ihnen auch klar, dass es dann keinen Unterschied macht, ob sie das ein halbes Jahr vorher oder später äh, bewilligen. Die Entfernung zu den Klienten spielt eine ganz große, zu den, äh, zu den Antragstellern spielt eine ganz große Rolle. Aber das strukturelle Problem, dass sie natürlich auch Anweisungen haben, das nicht zu befördern und nicht wie eine ja wie eine Will- herzlich willkommenstelle äh, was brauchen sie wir haben alles parat so also das äh, das ist der grund
0: habe ich noch nie von einem krankenkassenmitarbeiter offiziell gehört würde man sowas ähm, ist das unter der hand also du sagst ganz selbstverständlich ich habe das nur als gerücht gehört Nee, das ist, also
1: die haben einen enormen Kostendruck und sie haben auch einen starken Druck, weil sie sagen, wir sind eine Versicherungsgemeinschaft und Menschen aus dieser Zielgruppe sind im Grunde nicht Einzahlende in das Versicherungssystem. Das hat auch dazu geführt, dass beim Bundesteilhabegesetz es keine vollständige Leistungsübernahme in die Kranken- und Pflegeversicherung gab oder in die Pflegeversicherung gab. Also der, die Gesundheitspolitik ist an der Stelle steht unter einem starken Druck, diese äh, Kostenzuwächse zu, äh, zu kontrollieren.
0: Und ihr seid die schwächste Gruppe, oder?
1: Ja, und deswegen ist es so wichtig, sich zusammenzutun. Nur gemeinsam ist man dann stark genug und weiß, welches sind die richtigen Argumente, mit denen ich jetzt in meinem individuellen Fall durchdringe.
0: Ich stelle mir das gerade mal so vor, ja. Also ähm, ich habe jetzt ähm, ein Kind bekommen, was was eine schwere Behinderung hat. Ich bekomme jetzt ähm, bin da wahnsinnig mit beschäftigt und ich denke ich, ich, denk, ich würde jetzt, was ist sich irgendwelche Windeln oder sonstige, sonstige besondere Sachen beantragen und äh, krieg eine Ablehnung. Ähm, wie ist denn dann der, der weitere Verlauf? Also, was muss ich denn dann machen? Also, ich denke, also woher weiß ich, dass ich im Recht bin? Also, wenn ich erstmal anfange mit dem Ganzen, weiß ich ja noch gar nichts von euch, ja, oder von den Vereinen oder sonst irgendwas. Also, erstmal bin ich ja allein mit meinem Problem. Ähm, und es, vielleicht habe ich auch gar nicht die Zeit oder so. Also, kann ich denn auch selber so einen Rechtsanspruch oder irgendeinen Widerspruch äh, formulieren oder ist das im Prinzip schon auf verlorenen Posten?
1: Nö. Also das läuft ja auch so, dass viele informieren sich ja im Internet und gucken, was gibt's für Widersprüche. Zum Beispiel, wenn ich Inkontinenzmaterialien besonderer Art und Güte brauche und meine Krankenversicherung sagt, das macht ihr Versorger, der unterstützt sie da und der Versorger bietet mir eine andere Qualität. Dann, dann machen sich die Leute ja üblicherweise selbst auf die Suche. Aber das hilft nicht weit genug und deswegen der Appell, das zu nutzen, dass es solche Vereine und Unterstützung ganz konkret und persönlich gibt und klar der Hinweis. Viel zu viele Menschen zahlen zum Beispiel den wirtschaftlichen Aufschlag, weil es bei den Inkontinenzmaterialien eben diese Absprachen zwischen Versorger und Krankenversicherung gibt, die dann die Familien nicht
0: durchblicken und dann zu wirtschaftlichem Schaden führen. Hm. Also, Iris, hast du noch äh, was dazu, sonst?
2: Ich finde ganz wichtig auch bei bei diesem Aspekt, sich zusammenzutun und gemeinsam stark zu sein. ich merke als Mutter, wenn ich so ganz tief in diesen ganzen Systemen dann drin stecke und mit diesen Widersprüchen befasst bin, dass mein Kind auf, dort ja nur als Kostenverursacher und Problem gesehen wird. Und irgendwann... Ähm, hatte ich das Gefühl, dass das bei mir selber auch so ist. Also, dass ich mein Kind nur noch als jemanden gesehen habe, fühlt das ich ständig irgendwas durchsetzen muss. Ich finde das ganz schwierig, diese Perspektive auf unsere Kinder. Das ist ja nicht nur im Krankensystem so, sondern später auch im Schulsystem. Und deshalb finde ich das so wichtig, sich mit anderen Eltern auszutauschen, und sich immer wieder zu selber zu sagen und den anderen das auch von den anderen Eltern so zu erfahren, dass wir wundervolle Kinder haben, die eine unglaubliche Bereicherung sind und viel sichtbarer sein müssten, dass es ein schönes Leben ist mit diesen Kindern. Und ähm, wenn man dann aber am Ende des Tages nur noch mit diesen ganzen Sachen beschäftigt ist, dann gerät das leider in den Hintergrund. Das finde ich immer sehr unschön.
0: Also ich habe ja jetzt mit dieser Familie Kuyati einiges erlebt, unter anderem eben auch. Ich bin da reingekommen in diese Familie. Das sind zwei, drei intelligente, nette, sehr traumatisierte Kinder, auch eine sehr, sehr kompetente Mutter, aber auch wahnsinnig abgeschafft. Die hat sich schon nicht mehr getraut, der Sohn konnte nicht auf die Toilette dort gehen, einen Toilettenstuhl zu beantragen bei der Krankenkasse. Der, 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 der ist hat nichts gegessen, ähm, ne, eine 19 jähriger Junge, weil er ne immer noch mit Bettpfanne nicht mehr hantieren wollte. Das hat er jetzt in drei Jahre gemacht in seinem eingesperrten Dasein in seinem Zimmer. Und dann habe ich angerufen beim Sanitätshaus. Ich habe gesagt, mir ist egal, wir zahlen vom Verein aus jetzt äh, diesen diesen Toilettenstuhl. Das ist ein unerträglicher Zustand. Und die sagt, sie müssen einfach nur beim Sanitätshaus, wir müssen einfach nur zum Hausarzt gehen, Rezept aus das, das bezahlt die Krankenkasse. Und es hat sich diese, diese, diese Mutter eigentlich, diese kompetente Mutter nicht getraut. Also das fand ich sowas, das hat mich wirklich, ähm, ich habe schon viel erlebt, aber das hat das fand ich einfach schockierend, weil das geht ja hier nicht um Riesensummen und äh, es geht hier um die Würde. Darum geht es ja immer. Mhm. Und ich finde es mhm. ja auch ganz spannend, dass Krankenkassen ja durchaus, das erlebe ich ja auch recht fantasievoll in ihrer Ablehnungsbegründung sind. Also bei dieser Familie gab es eben auch, ähm, gab die ähm, ich eben beschrieben habe, die AOK an, dass der beantragte Arm- und Beintrainer für das Krankheitsbild der Muskelatrophie, was dieser Junge hat, als Hilfsmittel anerkannt ist, schreiben sie auch. Problem ist aber, an dem Gerät gibt es einen teuren Spastikschalter. Da der Antragsteller jedoch keinen Spastik hat, war das der Grund für die Ablehnung. Es gibt kein anderes Gerät, es gibt keinen vergleichbaren Trainer ähm, und es ist perfekt praktisch auch, äh, um, um Arm- und Mal- Muskeln zu trainieren. Aber dieser Spastikschalter ist der, der Grund für die Ablehnung. Da frage ich mich, das ist doch Veräppelung oder was ist das?
1: Absolut. Und du schreibst es ja auch, dass dann, wenn man dann wieder näher rangeht und sagt, hier ihr seid ja wohl nicht ganz bei Trost, dass sie dann sagen, ja, da geht ja doch was. Also das ist der erste Zugriff ist erstmal ein Ablehnender und Abschreckender. Und das ist diese diese Rolle, in die man dann kommt, der man versucht auszuweichen. Genauso wie ihr das jetzt eben schon beschrieben habt. und und das darf eben nicht sein. Also da muss man dann auch ähm, sagen, ich bin Eltern, ich möchte Mutter bleiben dürfen und ich brauche Helfer, die mich, die die mir das auch abnehmen, an bestimmter Stelle zu argumentieren und sich für mich stark machen. Ähm, das ist dann üblicherweise jetzt als Juristin, sage ich, das ist der Anwalt, aber das ist eben zu hoch gezäumt. Eigentlich müssen wir auf niedrigschwelligerer Ebene auch schon uns äh, da unterstützen. Und hier ist ja das besonders Schlimme, Sabine, auch, dass mhm. die, diese Erkrankung ist eine progrediente Erkrankung in in diesem Fall der Familie. Und da ist es noch schwieriger zu sagen, wie wird es werden? Die gucken mal auf den Ist-Zustand und sagen, ja, da ist ja noch nicht das Problem. Vielleicht wird er eine Spastik entwickeln in vier Monaten und dann hat er das Hilfsmittel nicht. Also man muss rechtzeitig
0: argumentieren und die Sache vorantreiben. Also was mich ja wirklich eben... ähm wahnsinnig ärgert ist, also ärgert und ne, ich, ich bekomme viele Fälle auf dem Tisch, so, und ich rufe dann bei den Krankenkassen an und es gibt Krankenkassen, die sich komplett, ähm, denen ist das völlig egal, ob ich rufe ja, das sind die Größte und ähm, es gibt so Krankenkassen jetzt durchaus, ne, wie jetzt AOK und so weiter, die, ähm, da sage ich, wollen wir nicht im, im Sinne ihres Kunden handeln und die dann auch ganz kulant sind und plötzlich geht eben alles, ja, also das ist, dann gibt es oft kreative Lösungen, da muss man halt das und das und das Formular nochmal und dann es ist das immer gut für die Klienten, aber mich ärgert es wahnsinnig, weil das darf es einfach nicht sein. Wenn ein Druck ausgeübt wird, ein öffentlicher Druck, dass dann plötzlich Sachen ganz schnell gehen, bin ich nicht in Ordnung.
1: Und was an der Geschichte auch so ganz, ganz berührend und äh, wirklich dramatisch ist, ist, dass der, dann ja Bildung gar keine Rolle mehr spielt in einem so wichtigen Alter, im Übergang von Jugendlichkeit zum Erwachsenenalter. Und plötzlich ist man völlig abgeschnitten von Bildung, weil man keine Hilfsmittel hat, um da hinzufahren in die Schule, weil man keine Unterstützung hat, die, die Wohnung nicht verlassen kann. Ähm, und dann sind Chancen für das ganze Leben abgeschnitten. Also das, das äh, ist in der Krankenversicherung überhaupt kein Thema wie wichtig die Schnittstelle zu Schule, zu Bildungsorten, zu Freizeitangeboten, zu anderen Freunden ist. Und das muss man viel stärker dann betonen.
0: Ja, da habe ich auch Pfeile eben, wo es darum ging, dass man zum Beispiel so eine motorangetriebene äh, Rollstühle bekommen bei einem Jugendlichen auch, oder es ging glaube ich um Fahrrad, äh, es gab so einen Fahrradvorsatz oder was, da hat auch die Krankenkasse, wir haben das dann bezahlt als Armblattverein, weil die Krankenkasse argumentiert hat, der Junge hätte doch schon das und das Hilfsmittel auch noch durch Spenden bekommen, nämlich was anderes, ähm, und damit sei doch schon äh, Genüge getan dass die Teilhabe äh, an, an, dass er mit diesem Fahrrad zum Beispiel zu seinen Freunden kam, selbstständig und eben nicht ähm, äh, immer die zu ihm kommen müssen, sondern dass er da mit, mit denen rumradeln kann, dass er die besuchen kann und so weiter, war überhaupt kein Teil der Argumentation. Ja, Iris?
2: Ähm, Aber das ist die Argumentation der Krankenkasse, für Teilhabe sind wir nicht zuständig. Wir sind für die Gesundheit und die Pflege zuständig. Und in dem Moment wird man ja auch weiter verwiesen auf kommunale Träger. Also ich habe mich tatsächlich dann mal, als uns so eine äh, Tandem-Kupplung-Fahrradsache da verweigert wurde, äh, damit ich meinen Sohn mit dem Fahrrad auch mal mitnehmen kann, ähm, habe ich dann beim Bezirksamt angerufen und die wussten von nichts. Also die haben gesagt, was wollen sie? Genau. Ähm, und dann dachte ich so, oh, das war ein schöner Hinweis der Krankenkasse. Ähm, das kommt tatsächlich meistens als äh, Antwort, aber für Teilhabe sind wir halt nicht zuständig.
1: Dasselbe gilt auch bei Inkontinenzmaterialien, die einen besonderen Zweck haben. Also zum Beispiel eben ein Teilhabeorientierten, dass man äh, dann besser alleine klarkommt. Aber das ist genau der Grund, warum es so wichtig ist, gute Beratung aufzusuchen. Weil zum Beispiel bei diesen Handbikes, ne, das ist, es gibt auch medizinische Gründe, warum man sowas nutzen sollte. Weil das nämlich zum Beispiel die Schulter erhält. Weil das gesundheitlich für die Schulter viel besser ist als wenn man immer so schieben muss und insofern ähm, ich glaube wir sollten da einfach auch äh, unsere Fachlichkeit immer weiter schulen um genau an der Stelle diese Krankenversicherung in die Zange zu nehmen für die wie du sagst kleine Zielgruppe
0: ich würde mir eher wünschen dass die Fachlichkeit der Krankenhaus äh, der Krankenkassenmitarbeiter geschult werden würde auf das also ich meine das entsteht aber nur auf Druck (lacht) genau also mich würde auch interessieren, was ich auch immer wieder höre, ist, dass eben manche Ablehnungen nochmal mündlich kommen Ja, oder dass gewisse Sachen, da rufen die an, die, die, die Mitarbeiter, die Krankenkassenmitarbeiter und erklären das mündlich. Dann gibt es darüber keine schriftliche Geschichte und die Frau fühlt sich vielleicht informiert und er- kriegt nochmal erklärt, auch sicher von der sehr netten Mitarbeiterin und Mitarbeiter der Krankenkasse, warum das jetzt absolut nicht geht. Ist das legal oder zulässig?
1: Das ist zulässig. Wir haben dann schon immer gesagt, wir möchten es schriftlich haben, aber es ist genau wie du es beschreibst. Die Telefonate sind häufig sehr ausführlich, sind sehr begründend und dann ist man, so wie es Iris sagt, dann auch ganz äh, frustriert. Also man man wird dann auch schriftlich nicht mehr so aktiv sein, denn die äh, schriftliche Ablehnung, die man dann bekommt, die ist sehr formal. Da Mhm. stehen dann all diese mündlich geäußerten Argumente nicht drin, aber die sind alle ja in den Zwischenzeilen schon enthalten und ich bin dann schon ganz äh, demotiviert, mich jetzt noch zu wehren, weil ich ja weiß, es ist ganz, ganz schwierig.
2: Ich breche diese Telefonate tatsächlich ab, ähm, auch wenn die Mitarbeiter unglaublich freundlich sind, ähm, weil ich sage, ich brauche es eh alles schriftlich und ich habe keine Zeit.
0: Ja, sehr gut. Naja, also es ist ja auch so, dass viele jetzt auch ein Callcenter haben, viele ähm, äh, äh, Krankenkassen und damit eben gar keine persönlichen Sachzugort- und Sachbearbeiter mehr haben. Das heißt, ich fange immer wieder von vorne an, wenn ich einen neuen n- einen Fall habe. Das ist vielleicht auch schwierig. Das ist für mich ganz gut, wenn ich eine kurze Auskunft brauche oder so. Die sind relativ schnell dabei, die Servicecenter, also bei manchen bei einer sehr großen Krankenkasse, wo meine Kinder versichert sind, das dauert eine Minute, da habe ich jemanden am Telefon, das habe ich bei einer privatversicherten Krankenkasse, da brauche ich eine halbe Stunde manchmal am Telefon, also das hat einen großen Vorteil, aber wenn ich natürlich einen Fall habe, der schon länger läuft und ich immer wieder jemanden neuen am Telefon habe, dann fange ich immer wieder von vorne an, das ist vielleicht auch, ist das Taktik?
1: Ja, also da, ich vermute, dass es hier im Zusammenspiel schriftlich und telefonisch, dass es da richtig eine
0: Struktur gibt, wie man ablockend in Verfahren ähm, davorgeht. Ich würde noch mal langsam auch zum Ende kommen. Ich habe noch mal eine Aussage ähm, von Frau Kujatier, dieser alleinerziehenden Mutter mit ihren zwei schwerbehinderten Söhnen. Ihr wurde gesagt, dass ihr Sohn besser, dass sie ihr Sohn doch besser ihren Sohn besser in ein Pflegeheim geben sollte. Und sie war völlig fertig nach dieser Aussage. Es gab dann auch einen ähm, Jugendbetreuer, der sie diese Familie betreut, der also äh, mit einer Vorgesetzten dieses Mitarbeiters gesprochen hat. Es gibt dort angeblichen, keine Ahnung, ein Verfahren, dass die die Krankenkasse, die äh, wo Frau Kujati ist, hat gesagt wir waren immer lösungsorientiert, sie können sich das gar nicht vorstellen, haben sie nicht nachvollziehen können. Frage ist nur, ich glaube der Frau, dass, die, dass das gesagt wurde für ihr, habt ihr sowas, auch, also ich frage mich, was für ein Menschenbild dahinter ist, warum jemand sowas sagt, ein, also geben sie ihren, ihr Kind in, ins Pflegeheim, dann haben sie es leichter, ist das, was Was steckt dahinter und ähm, habt ihr sowas schon mal erlebt in irgendeiner Form oder von anderen gehört? Vielleicht Keren? Also äh
1: Ich kann mir das vorstellen, dass in dem Moment, in dem ich die Dramatik der häuslichen Situation schildere, dann so eine Antwort bekomme als Lösung. Entlasten Sie sich doch. Sie sind pflegende Angehörige. Sie sagen, Sie kommen an Ihre Grenzen. Dann gibt es doch institutionelle Angebote. Man muss sich aber klar sein, dass genau an der Stelle die Beratung, die da ja drin steckt, auch falsch ist. Denn natürlich ist der junge Mann ein Mann, der möchte mit Assistenz wohnen. Der ist kein Mensch fürs Pflegeheim. In Pflegeheimen wohnen alte Menschen, die sagen, äh, am Ende meines Lebens möchte ich gute Pflege haben. Äh, er möchte in einer eigenen Wohnung leben. Er möchte mit Assistenz und sicherer Pflege leben. Und dazu müsste die Pflegeversicherung beraten. Also genau an die Schnittstelle Teilhabe ran und da beraten, was gibt es in ihrem ähm, Kreis für Angebote. Und genau das tun sie nicht.
0: Wie und hast du, du Ihres so Mal was erlebt in der Richtung? Oder du hast ja auch mal vielleicht gehört von anderen, dass sie so behandelt werden?
2: Ja, es gibt sehr viele Gespräche, wo ich dann auch ähm, glaube, dass den Mitarbeitern der Krankenkassen da so ein bisschen freie Hand gegeben wird. Also ähm, ich glaube nicht, dass es da tatsächlich ähm, Ansagen gibt, wie man mit den Müttern dann umzugehen hat, sondern die suchen ja selber danach Lösungen. Also eine befreundete Mutter, ähm, die hatten ein Therapie-Dreirad äh, beantragt und dann sollte diese Schiebestange nicht mit ähm, genehmigt werden. Äh, manche Kinder schaffen es einfach drei, vier Meter zu fahren, wie mein Sohn auch, und dann gibt man nochmal einen Schubser von hinten, oder man muss eine Bordsteinkante überwinden, und diese Stange sollte nicht bewilligt werden. Und, ähm, dann war der Hinweis der Krankenkasse, wenn das Kind nicht alleine fahren kann, dann braucht es doch gar kein Fahrrad. Also, da ist dann auch ein Weg zur Integration irgendwie nicht mehr da. Das muss es schon alleine können. Mhm. Und es ist, das heißt, das heißt der Therapiefahrrad nicht, ich kann das schon Fahrrad. Also, ein Kind soll, herangeführt werden ans Fahrradfahren. Und da dachte ich mir auch nur, ach Mensch, die Mitarbeiterin die weiß ja ziemlich genau Bescheid. Und das war natürlich auch nicht richtig, was diese Frau gesagt hat.
1: Genau. Und ich habe schon noch mal erlebt, also, oder das hat einmal eine betroffene Mutter berichtet, ähm, da ging es um ein auch sehr schwer Kind, Kleinkind und da gab es dann eben die Alternative zur intensivpflegerischen äh, äh, Begleitung in der Häuslichkeit, wäre dann eben eine Einrichtung gewesen, auch ganz weit weg von der Familie und das hielt die Krankenversicherung für eine äh, für eine Ansage, die äh, im Rahmen des des Denkbaren für die Familie war. Das Kind war noch sehr klein. Ähm, das, ist, das sind keine Beratungen und keine Angebote, die funktionieren und die rechtlich eben auch nicht tragfähig sind. Mhm.
0: Karin und Ihre, ich danke euch ganz herzlich für das Gespräch. Ich nehme daraus mit und kann immer nur appellieren von Menschen, die das jetzt hören, sich einen Verein zu suchen, wie Menschen, also wie Leben mit Behinderung oder einen anderen Sozialverein, der im passt, eine Selbsthilfegruppe, wo man sich austauscht, wo man sich rechtliche Beratung holen kann, wo man mit Unterstützung hat. Man muss nicht alleine kämpfen gegen Krankenkassen, sondern man kann das gemeinsam machen. Und je mehr sich da zusammenschließt und das gemeinsam machen, desto mehr erreichen wir auch, dass wir tatsächlich unser aller Wunsch, eine mehr inklusive und eine äh, schönere Welt mit bereichenden Menschen haben. Vielen, vielen herzlichen Dank.